0: Takk du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lere mennesket Jesus, og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen er spilt inn på en av vår gudstjenester, som er på søndager kl 11. Vill du vite mer om oss, finder du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du er alltid velkommen til Sula Frikirke. Denne så har vi tematikken La ditt rike komme, og vi, vi ser på hva Guds rike er, og så leser vi fra Lukas evangeliet. Så det er sånn kort, kort fortalt, bare la oss, la oss be inn i denne preken. Kjære Herre, takk med deg for at du er her, og ber meg at du må lære oss noe i dag, og vise oss noe i dag, og tale til oss. som vi bare legger oss selv og hjertene våre frem for deg, Amen. Edel, det var en dame som hade hatt et godt liv, helt til hun ble syk. Og troen hennes hadde vært så stødig alltid. Men nå undrer hun seg, hvor Va gud. Hade sig han lovat henne att göra henne frisk. Smärtorna som hon gick med, det var nästan outhöljige. Hur på matte hon upplevde detta. Var inte Guds rike när. Roar. På utsidan så, så roar ut att ha det helt hopp. Han hade en bra jobb, han hade en fin krona, han hade barn som var aktive. Men inni sig så kände han på en tomhet. En ensamhet, en tristhet. Han jobbade mycket. Och en familie med unga krävde mycket av han. Han var sliten. Kanske lite stressad. Kände sig nästan deprimerad. Han kände han hade mysta livsgnisten og nå å leve av for. Hvor var Guds rike i hans liv? Amir. Amir kom til Norge som enslig mindreårig flyktning når han var ja, i tidlig tenår. Nå når han var han 18 år. Han var i gang med videregående opplæring. Han hadde fått så mye. Han hadde fått en ny start. Han hade fått möjlighet, han hade fått trygghet, bostad, han hade lärt sig språket och kulturen. Och detta skulle ju vara i solskenshistoria. Så hur var det så där? Det? det var så mange hyggelige normän, men ingen som inviterade han. Ingen som ville vara vän hans. Han kände sig ensam och alena. Tre mennesker, som du og meg, i Norge, mitt med våre utfordringer. Og høstens tema her på Frikerker er «La ditt rike komme Det handler om Guds rike. Hva har våre liv med Guds rike å gjøre? For når Jesus lærer disiplene å be, hvorfor lærte han de då å be denne bønder? «La ditt rike komme vad betyder han egentligen? Det ska vi se litt mer på. När Jesus eh, trots in på arenan, inte är 30 et ganska anonym och som tömrar och snicker eh Johannes hans nevö, nej hans eh, syskens barn det. Han hade akkurat blivit fängslad. Och Jesus kom till Galilea, och så förkynnar han Guds evangelium. Guds gode nyheter. Och då säger han att tid er inne. Guds rike är kommit nära vem om och tro på evangeliet. För judefolket, de hade väntat i mange, mange hundra år på att Messias, en frälsare konge, skulle bli sent av Gud och som skulle göra allting nytt. Det är det de förväntade sedan profeten Jesaja, den store profeten hade profeterat om Messias og om hans rike. For exempel här. I de siste dager ska det skje at Herrens tempelberg ska stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rager over høydene. Dit ska alle folkets langstrømmer. Mange folk ska dra av sted og si «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, så vi kan ferdes på hans stier». For lov skal gå ut fra Sion, hvert ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for mange folk. Og de skal smi sverdene sine om til plogskjær og spytne til vingårskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig. Og Jesaja hadde også profetert videre, en kvist ska skytte opp ifra Isais stubbe. Herrens onn ska kvila over han. Han ska dömma fattig rättfärdig. Och i rättfärd ska han skifta rätt mellan för de hjälplösa i landet. Då ska ulven bo samman med lammet. Och leoparden lägga sig hos kje. Kalv och unglöve ska beita sammen, men sen smågutt jeteri. Spebarnet skal leke av slangens hule, og barnet strekker hånda ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, for landet er fylt av kunskap til Herren, kjennskap til Herren, slik som vannet dekker havbunnen. Og den dagen skal Isaias rotskub stå som en banner for folkene. Folkeslagene skal søke han, og hans bolig skal være herlig. De bortførte skal vende tilbake, den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut og kjøpe fri resten av folket sitt. Og Jesaja profeterte også kanskje den mest kjente fra Jesaja 61. Herrens ånd er over meg, sier Messias, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde de som har et knust hjerte, ropa ut frihet for de som er i fangenskap, og frigjøring for de som er bonde. For å ut et nådens år ifra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger, og gi de sørgerne i Sion, turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangsdrakt i stedet for motløs ånd. De skal kalles rettferdseiketrær som Herren har plantat för att visa sin härlighet. De ska bygga upp igen gamle ruiner och gjeneresa det som för lå öde. De ska förnya ruinbyarna som lå öde fra släkt till släkt. Det ser bild, det ser historien, dessa profetier är det att det judiska folket har i hodena sina når de tänker på Messias. Och Guds frälsar kung. Och akut detta här akkurat disse ordene som vi har lest nå til slutt, er det Jesus proklamerer i synagogen i Nazaret, i hjembyen sin. Og så sier han, i dag, nå, er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hører på. Nå, akkurat nå er denne frelsestiden inne. Jeg, sier Jesus, er den Messias, frelser av kongen som skulle komme. Og nå, nå en helt ny tidsalder trott inn. Helt nu virkelighet er trådt i vår virkelighet, i vår tid. ett evig rike i vår timelige verklighet. Och akkurat dette här är det også det sentrale som Jesus sammenfatter seg over alt hvor han kommer og forkjønner. Jesus sin slogan, Jesus sin mission statement over alt kom sammenfattes sånn som dette här hos Markus ti inne. Den tiden dere har ventet på, det dere har ventet på og lengtet etter og bedt for, nå er tiden her. Guds rike er kommet nær. Derfor, vend dere om. Vend om til meg, vend om til Gud, vend i hjertene deres, tro. Tro på evangeliet, tro på de gode nyheterne. Så, den frelsestiden som Jesaja og de andra profeterne hade talt om, pekt frem mot. Nå skjer det, Jesus. Nå skjer det. Dette Guds rike, dette annerledes rike, himmelrike som Matteus kaller det, oppnær rike, hvor sverdene ska smise om til noe nyttig, i stedet for å drepe, det plogskjær, hvor det som låg, øde og forlatt skulle gjenreises og gjenbygges igen. Det evige jubelåret, Nådens år, hvor alt skal resettes tilbake igjen til sånn som Gud opprinnelig hadde tenkt og planlagt det. Hvor de sørgerne får gledens olje i stedet for Den dagen då da Herren rekker ut hånden og, og kjøper fri resten av folket sitt. Nå, sier Jesus, ved meg nå, nå skjer det. En ny tidsalder har brutt inn. Guds evige rikes virkelighet. Så Jesus förkynte Guds evangelium. De goda eller de glada nyheterna som som evangelisterna kallar det. Eh, för evangelie betyder goda nyheter. Glada nyheter. Så vad är evangelie? Jag får logiskt som har levt en del och har inte snackat väldigt mycket om evangelie. Hört mycket om evangelie. Och med med detta ord med bara hiva runt oss liksom evangelie. Men vad är det för något? Hva er det for noe? Hva er de gode Jesus? Jo, Att ti år inne, at Guds rike er kompt nær. Att Guds rike er kompt nær. Det er evangeliet, sa Jesus. Guds rike, hvis du går etter det i sømmerne, det är det Jesus sin forkynnelse kretser om. Når kommer rundt og, og underviser og forkynner, så forkynner han om Guds rike. Sånn som vi leste i fra Lukas 4, vers 18-21. Ole André snakket om dette her for to, to uger siden, sant? Guds rike kom til han, han proklamerte hva det var for noe. Men så demonstrerer han også. Jesus overalt kan komme, at Guds rike kom den her. Han er ikke bara å det og fortelle om det, undervise om det, men han demonstrerer at Guds rike kom den her. Både proklamere og demonstrere. Og det snakket Joachim om siste søndag, sant? i historien vidare i Lukas 4, eh, hvor en dæmon ble satt, ble satt fri, eh, Peters svigermor ble helbredet, eh, det kom de med mange 20-årige hendene på, de ble friske. Jesus er ikke bare forkynt om Guds rike, undervist om Guds rike, men han viste at nå, når var Guds rike kontenær, vet han gjorde det. Folk merker det. Så Jesu tjeneste dreide seg om Guds rike gjennom proklamasjon, hvordan Guds rikes kultur er, hvordan man lever i Guds rike, hvordan himmelens verdier er, og gjennom demonstrasjonen av Guds rike. At synd ble tilgitt, det som er fanget blir fri, at det onde viker for kong Jesus, at syke blir friske, at nedbøyde blir oppreist, at rettferdighet får råda, at fred får råda, at sultene blir mettet, at døde blir vekket opp til livet. Demonstrasjonen av Guds rikes nærvær. Så hva er Guds rike? Hva kjennetegnes det av? Jo, her har jeg teint som dere se? Jeg vet at dere liker, liker kunsten min, så derfor så får dere et lite bilde i dag også. Som alle andre rikere, så er også Guds rike en konge. Norge har en konge, Kong Harald. Det er Kong Haralds rike. Det är et parlamentarisk monarki, hvor kongen är over regjeringen, som er den udøvende makten. Regjeringen, regjere på vegne av kongen hos oss, i steden for han. Guds rike har også en konge. Det er kong Jesus. Som man kan si at der hvor kong Jesus regjere, der er Guds rike. Der hans vilje skjer, der er Guds rike. Og Jesus sier jo det også, sant? Hvor er Guds rike? Guds rike er der, og det er der, og det er der. Det er midt iblant dere. Det er der hvor Guds vilje får skje, der han får være kong og regjere, der, Guds, der er Guds rike. Guds rike er Guds regering. Det er der hvor hans plan og vilje gjennomføres. Og når en ny regering begynner i Norge, ikke sant, så holder den nye statsministeren en programtale. Han eh, sier noen ord om hva hans planer er, hva han ønsker å gjennomføre, eh, og når Jesus trer in på arenan og trer fram som frelser kongen, som messias, så holder han også sin programtale. Eh, som jeg har sett tidligere fra Lukas 4, gjengitt fra Jesaja 61, «Herrens ånd er over mig. for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde for synd igjen.» for å sette fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så Guds rikets kultur, altså hvordan en lever i himmelen, der hvor kong Jesus får lov å regjere, og hvor hans vilje skjer 100%, den finner vi der hvor det ikke finnes noe synd, noe opprør, noe egoisme, noe smerte. Vi finner tydelig Guds rikes kultur og verdier i Jesu undervisning. I Bergpreken, for eksempel, sier jo Jesus at om noen slår deg på høyre kin, så skal du smekke til han Nej. Nei, du skal ikke du skal vende deg andre kinnet til. Det hørtes ut som om både var tenåringen i Oslo. Kinne. Slå deg på kinne. Um, og men skal velsigne de som forbanner oss, sier Jesus. O du skal gjøre mot de neste det som du vil at de skal gjøre mot deg. Om noen ber deg om å gå en mil med deg, så skal du gå to. Om noen ber om å få låna skjortet deg, så skal du gi kapper også. Altså en raushet. Gi seg Jesus, så skal du bli gitt deg. Guds riket åpner ikke, det handler ikke om å grabbe til seg. Det handler det handler ikke om å komme høyest med deg selv, det handler om å bøye seg ned, tjene, sant? Et oppnøye rike, annerledes rike. Jesus underviser det. I bergpreken og i hans undervisning. I Matteus 25, for eksempel, sier Jesus, for jeg var solten, og dere ga meg mad, Guds rike. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var syk, dere lod meg ligge igjen alene på sykehuset. Nei, han sier ikke det. Dere såg til meg. Dere kom og var nær mig. meg. Jeg var uden klær, og dere kledde mig. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Sånn ser Guds rike ut. Det er sånn Guds vilje skjer. Og så er Guds rike ved Jesus kommet nær i vår verden og kommet nær i liv. Men Guds rike er ikke kommet i sin fylde. For hvis du ser rundt deg og ser bare i ditt eget liv, så er det fortsatt synd. Det er fortsatt død. Det er fortsatt sykdom. Det er fortsatt fiendskap. Det er fortsatt smerte her. Selv om Guds rike er kommet nær. Men Guds rike er mitt i blant dere, sier Jesus. Det er Det er i dere, sier Jesus. Guds rike er som et sennepsfrø. Bittelide frø, sier Jesus, som skal få lov å vokse opp og bli noe svært, et stort tre. Guds rike er som en liten surdei, som du putter, jeg så god på baking, men jeg har forstått det, det er noe sånn litt som så du putter igjen i en dei, og så blir hele deien preget av denne lille surdeien da. Det gjennomsyrer hele deien. Sånn er Guds rike som en surdei, som skal få lov å, virker og gjennomsyrer oss hele livet vårt hele samfunnet vårt vi som vil forandre Sula med Guds godhet det er en sur deg når vi er ute der i går og smiler og del ut kaffe og oppmuntringer og del ut ballonger og viser godhet så er det en liten sur deg da, som er med å sprere seg og få lov å vokse litt det handler ikke om at vi skal gjøre noe det handler om at hele kulturen skal forandres at hele samfunnet skal forandres at vi får med på det. Og en gang, en gang skal Jesus, kong Jesus, komme igjen. Hans andre kommer, for han har kommet en gang, men han skal komme igjen. Og da sier Bibelen at han skal gjøre alle ting nye. Alt skal bli nytt av. Alt skal bli forandret. Alt som Johannes oppenbaring 21 sier, bare som noen få ord, at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Det skal ikke være noen tårer, noe, sant? Og døden skal ikke mer. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For da er Guds rike kommet i sin fylde, når Gud er blitt allt i alle, sier Paulus nå og går med i 1. Korinther 15, når Gud er blitt alt i alle, da er Guds rike kommet i sin fylde. Ser du det for deg? Når det skjer noe skrik, smerte, død, synd, egoisme, når Gud er alt i alle, hans kjærlighet får gjennomtrenge og surdegne, pregge alt som finns. Da er Guds rike kommet i sin fylde. Og det ska. skje. Så Guds rike er altså, det er nær, men det er ikke kommet i sin fylde enda. Vi venter på det. men venter på det med längsel, med se frem mot det. Guds rike er allerede blant oss, men det er også et kommende rike. Så når då under skjer, for det skjer, heldigvis, og når helbredelser og så videre, sånne ting skjer, så er dette som, som tegn da, på at Guds rike er kommet nær. Sant? Ja, det er midt iblant oss. Yes. Og så er, altså, så er det også tegn som peger frem mod, som, som på en slags veiskilt mot det rike som kommer. Som peger mot det rike som kommer, hvor disse tegnene, disse tingene alltid vil være det. I dette spennende og i mellomtiden mellom at Guds rike er kommet ned og at det skal komme igen. så lærer Jesus oss å be om at vi må be om at Guds rike må komme mer i fadet vår. La ditt rike komma. La din vilje skje på jorda sånn som i himmelen. Fordi i himmelen, eller i himmelrike, eller i Guds rike, om du vil, der skjer Guds vilje et her og nå på jorda, så gjør han ikke det. Så kan man få lov å bruke dette her allerede, men enda ikke. Vi kan få lov å bruke det som en type forklaringsnøkkel på hvorfor ikke alltid våre bønner blir besvart. Hvorfor det fortsatt er så mye ondt i verden. Og samtidig så er Jesus bønn og vilje for oss veldig klar. Som han hans etterfølgere, som som ambassadörer som representanter för hans rike och som hans kropp alltså som Jesu egen kropp i denna världen så er vår uppgift att vara med och och framskinna detta rike och med det vi har för att Guds rike får komma mer i oss och runt oss och i bland oss. Han vill ju att med ska få lov att svara på denna bön och själv, låt ditt rike komma. At vi skal få var til så være den, at mer av Guds vilje skjer her og nå. I meg, i min familie, i samfunnet rundt oss. Så hvordan kan dette skje? At Guds rige får komme av mer. Jo, jeg tror det handler om at vi Jesus for hver konge. i våre liv, i blant oss, i kjerker, i familien, i samfunnet, ved at hans vilje får lov å råde der, genom at vi lyder hans vilje, gjør hans ord, handle på hans ord og befalinger, gjennom at med lar oss lede og drive, puffe av hans ånd, hans ånds innskytelser, så vil Guds rike komme mer. Vil vi se mer av Guds rike iblant oss, i våre liv? Vi anerkjenner Jesus som konge. Så er det kanskje et greit sted å begynne når vi snakker om Guds rike og la ditt rike komme på begynnelsen av en ny høst og selv oppgi dette som er så fryktelig vanskelig for oss mennesker. Oppgi retten til å være konge i mitt eget liv. Jeg har lest, eh, hvem heter det, Wilhelmsen, et eller annet, ja, han har skrevet bok «Sjef i eget liv», og du skal få lov til å være sjef i eget liv, men, men det er en sjef som øver en sjefen, og det er kongen Jesus og sier til han at okay, du skal få være konge. Jeg gir deg retten til å være sjef i mitt liv. I mitt hus. Du skal få være konge der. La din vilje skje, la ditt rike komme. La din herlighet bli synlig og fylle øyet vår i meg, rundt meg og gjennom meg. Vi skal landa av denne preken nå, med å på en måte respondere. Og jeg har lyst til å utfordre til å det. Si til Jesus at jeg, ja, jeg har lyst til å gi deg retten til å være konge i mitt liv. Samme om det er vanskelig. Jeg, jeg ønsker det i hvert fall, selv om jeg er strikt imot, så vil jeg at du skal være konge i mitt liv. Og, og kanske kan det være en fin ting å gjøre, slik sånn som vi gjorde i gamle dager. Kanskje det kan en fin ting å bøye kne. Der du sitter. Kanskje hvis det er vanskelig for deg, kanskje du skal legge en på hjertet ditt og bare si, Jesus, jeg gir deg den retten. Så skal vi vi be. så kan det være at du har det litt likt til denne edel som vi snakket om innledningsvis. Hvor livet stopper litt opp når du blir syk. Eller kanskje du har en edel i livet ditt. med vi Jesus, la ditt rike komma. Ditt navn så taler vi til sykdommen og ber den forsvinne i Jesu navn. Kanskje er du litt like denne roer som har sliten og kjente seg deprimert. Eller kanskje du har en roer i ditt liv. Jesus, med bør la ditt rike komme. Kong Jesus, i ditt navn så taler med liv. med taler lys. med taler på med Vi taler ny kraft og nytt mot inn i vår liv kanskje har du det som eh, amir eller du har en amir i livet ditt som ikke kjenner seg tatt imot og inkludert som kjenner seg ensom og Jesus med ber la ditt rike komme kong Jesus la vennskap formes, nye relasjoner og fellesskabelighet til. Her er forandret våre tankesett fra å være og skulle få til det å få være med å gi og skabe nye relasjoner. Her er det som knytte nye vennskapsbående.